0: In der heutigen Podcast-Folge Nummer 98 spreche ich mit dem Finanzjournalisten Tim Schäfer, der auf timschäfermedia.com bloggt und zwischen New York und Deutschland pendelt. Er berichtet unter anderem für den Euro am Sonntag von den Geschehnissen an der Wall Street. Ich spreche mit Tim über ganz verschiedene Themen. Schwerpunktmäßig sprechen wir über einen Aktiencrash, über die Rente und finanzielle Freiheit. Viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge Nummer 98. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du wieder dabei bist. Bevor wir direkt in das Interview mit Tim Schäfer einsteigen, zunächst einmal, wenn dir mein Podcast gefällt, geldbildung.de, wenn du nützliche Informationen aus diesem Format ziehen kannst, dann würde ich mich über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes freuen. Diese Rezensionen stellen sicher, dass der Podcast Geldbildung weiterhin kostenfrei für dich bleibt und ich weiterhin mindestens eine Podcast-Folge pro Woche für dich veröffentliche und natürlich helfen mir die Rezensionen auch, dass ich im Ranking weiter nach oben komme und damit noch mehr Menschen mit Geldbildung, mit finanzieller Bildung erreichen kann. Jeden Sonntag versende ich seit Monaten ein bisschen mehr Geldbildung in dein E-Mail-Postfach, wenn du möchtest. Du kannst dich für meinen wöchentlichen exklusiven Newsletter auf geldbildung.de eintragen und erhältst dann ab sofort noch mehr finanzielle Bildung in deinem Postfach und kannst eben noch mehr an deiner persönlichen Geldbildung arbeiten. Jetzt geht's direkt in das Interview mit Tim Schäfer. Ja, hallo Tim, herzlich willkommen bei Geldbildung, jetzt anlässlich der ganzen Griechenlandkrisen und so weiter, auch Handelsaussetzungen in den USA. Gleich mal die Einstiegsfrage an dich. Was ist dein Rat an Anleger jetzt in Bezug auf Krisen? Also wie sollte man sich als Anleger verhalten, wenn man jetzt zum Beispiel im Aktienmarkt investiert ist? Ja,
1: hallo Stefan, ja Krisen, ähm, die meisten Leute... Die, gehen, die machen da einen großen Fehler, weil sie eben Angst bekommen und dann tätig werden. Und meistens machen sie eben gerade das, was man nicht tun sollte. Also das, das Erste, was man machen muss, ist einfach Ruhe bewahren und sich ähm, informieren und einfach langfristig ähm, äh, denken und handeln. Das heißt, ähm, Aktivität in der Krise ist, ist mal äh, schädlich, wenn man sie auf, aufgrund von der Angst ähm, ausübt. Das heißt, viele, viele Leute verkaufen in der Krise ihre Aktienbestände oder ihre Indexfonds, weil sie eben Angst bekommen. Und, und das ist gerade verkehrt. Also wenn man jetzt zurückschaut, die Wall-Street-Krise, die Finanzkrise, die, die, diese riesen Wirtschaftskrise, die in New York, in den USA war, ähm, vor wann war das? 2008, 2009. Wer damals Aktien gekauft hat, ähm, hätte den, äh, hätte sein Kapital verdreifachen können bis heute. Und das ist eine unglaubliche Performance. Ähm, und äh, das zeigt ja, dir dass, dass man eben, äh, also wenn man dazu in der Lage ist, dass man in der Krise mu durchaus Mut haben sollte und, und äh, ausgewählt irgendwie einsteigen.
0: Aber wir müssen es jetzt mal konkret anschauen. Wie schaffst du das, sagen wir jetzt mal einfach hypothetisch, jemand hat 100.000 im Depot, das also ist vielleicht so mit 60.000 gestartet, 40.000 Buchgewinn. Und er sieht jetzt innerhalb weniger Tage, wie zum Beispiel 10.000 Euro weg sind. Ich glaube, was viele dann ja sehen ist, was würde ich für die 10.000 Euro quasi im echten Leben bekommen? Da könnte ich eine Traumreise mit der ganzen Familie machen, ich könnte mir ein Auto kaufen und so weiter. Also wie gehst du dann um, wenn du es quasi siehst, dass einfach der Buchgewinn wegschmilzt oder wenn eben Verluste entstehen, also wie, was ist deine Strategie da auch psychologisch jetzt, wie gehst du damit um? Ja, das ist,
1: man muss sich einfach so vorstellen, das ist wie, ähm, wie so eine Achterbahnfahrt, die Börse. Und du, du kaufst dir ja ein Ticket da und, und du steigst ein in diese Achterbahn und dann geht die rauf und runter und rauf und runter und zwischendrin wird es sehr schlecht und dann ist wieder toll und, und man muss das einfach da drin sitzen bleiben, man, man kann da nicht rausspringen, dann ähm, zwischendrin, man muss das einfach durchziehen. Also ähm, und äh, also für, für diesen Normalanleger würde ich sagen, ähm, ist am besten, wenn man jetzt meinetwegen einen Indexfonds kauft und den dann regelmäßig aufstockt auf Monatsbasis zum Beispiel oder Quartalsweise. Und von diesem ganzen Auf und Ab, da darf man sich einfach nicht verrückt machen lassen. Also dann gar
0: nicht beachten, wenn jetzt heißt, Anleger sollten nach China schauen, dann kann man das aus deiner Sicht
1: eigentlich ignorieren, wenn man jetzt die Strategie macht, wie du vorgeschlagen hast.
0: Ja, im Grunde, im
1: Grunde ist so für den, für den Normalsparer ist, ist eigentlich ideal, weil wenn der das automatisiert, das Sparen und Investieren, wenn der jetzt zum Beispiel seinen ersten Job nimmt und dann äh, spart er meinetwegen 100 Euro jeden Monat und das einfach durchziehen, egal eigentlich, was passiert. Und wenn dann noch was übrig ist, dann wäre es natürlich ideal, wenn man in der Krise dann noch zusätzlich spart. Aber das, das muss nicht sein. Man kann es einfach stur, permanent einfach durchsparen bis zur Rente. Das, das ist eine gute Sache. Also das Und und von dem ganzen Drama und Griechenland und Computercrash und äh, New York Stock Exchange Crash und, und so weiter, einfach nicht verrückt machen lassen. Und
0: was ist aus deiner Sicht dann so ein Mindestanlagehorizont, wenn wir jetzt sagen, jemand hat eingespart, eingespart, eingespart und er hat jetzt eine größere Summe. Und was ist da noch so ein Mindestanlagehorizont, den er haben sollte, weil wenn er jetzt irgendwie, sagen wir, 60 ist und mit 62 in Rente gehen will, soll er dann irgendwie mal sagen, er geht ein bisschen raus aus dem Aktienmarkt oder was ist aus deiner Sicht so ein Mindestanlagehorizont an Jahren, den man noch haben muss, dass man eben die Strategie fahren kann, dass man einfach sagt, es ist mir egal, weil es ist eben eine
1: Achterbahn. Ja, also ähm, ja gut, es kommt auf an, wie, wie viel Geld die Person braucht. Die 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 Frage ist, ähm, ähm, kann, kannst du nicht? Warum musst du da komplett rausgehen? 62? Was ist die Lebenserwartung? Ich glaube, die die Leute werden heute 80 Jahre und älter. Äh, wo, wo willst du das Geld hinlegen? Also ich bin eher ein Fan von von Durchhalten auch im Alter. Und dann wenn ich was brauche, kann ich kann ich dann ähm, meinetwegen, äh, ich will mir ein neues Bad kaufen, eine neue Küche oder ich brauche irgendeine Reparatur, dann kann ich einen kleinen Teil verkaufen. Aber ich würde jetzt nicht komplett aussteigen, nur weil ich jetzt in zwei Jahren in Rente gehe. Was willst du mit dem großen Batzen Geld dann machen? Also die Alternative ist auch ziemlich äh, schlecht, äh, das auf ein Sparkonto zu legen oder so.
0: Also würdest du dann eher sagen, entweder je nach Betrag natürlich, was man an Geld braucht überhaupt zusätzlich, und dann gegebenenfalls erstmal die Erträge verwenden, wenn man jetzt zum Beispiel einen ausschüttenden Fonds hat oder bei Aktien ja sowieso die Dividenden. Und erst wenn man es dann quasi braucht eigentlich, also dann, dass man eine Position verkauft zum Beispiel.
1: Genau, weil in Deutschland ist ja immer noch so, dass du hast eine, in der Regel hast du irgendwie eine, eine staatliche Rente. Ähm und dann haben manche doch noch irgendwie eine Betriebspension oder einen Riestervertrag oder vielleicht noch eine vermietete Wohnung. Es gibt ja also schon verschiedene so, so Cash-Zuflüsse. Und und da musst du ja nicht äh, dein komplettes Depot, nur weil du in zwei Jahren in Rente gehst, äh, deswegen versilbern und in, in Cash äh, sitzen haben. Also ich ich denke da auch auch im Rentenalter irgendwie langfristiger und finde, das Geld ist schon gut aufgehoben an der Börse, auch auch im Rentenalter. Ähm, na, natürlich darf man nicht zum Zocker werden oder mit Pennystocks und ständig drehen äh, und so sondern man, man muss das irgendwie ähm, ähm, vernünftig, langfristig und solide haben und dann ist auch im Alter ähm, ist das möglich ähm, ähm, mit, mit, einem, äh, mit einem Aktiendepot eigentlich du, äh, die Rente zu, genießen zu können wenn man wenn man ausreichend natürlich braucht du irgendwie so ein so Tagesgeld oder irgendwie noch ausreichend so ein so Notpolster das braucht man immer ja klar, das macht auf
0: jeden Fall Sinn, aber dass man eben nicht, weil das ist ja auch das, was bei staatlichen Produkten oder bei vielen so konstruierten Sachen eben immer angenommen wird, dass man quasi aus dem Risiko in Anführungszeichen, je weiter rausgeht, je näher man quasi ans Rentenalter eben ranrückt, aber mit dem Ansatz, den du jetzt beschrieben hast, wenn es zum Beispiel ein Baustein nur ist und vielleicht braucht man es dann gar nicht, dann kann es ja sein, dass man sogar die Aktienquote gleich lassen kann, auch wenn man in Rente geht quasi.
1: Genau, weil, weil, man weiß ja, im langen Schnitt ist die Aktie das best rentierliche Asset, das es gibt. Und, ähm, sagen wir, die, die Person ist irgendwie 62 und hat Kinder und, äh, und wird über 80. Und dann gehst du aus dem Aktienmarkt raus und dann vergammelt und ver, verschimmelt das Geld auf irgendeinem Tagesgeldkonto <lacht> oder irgendeinem Sparbuch. Und dann liegt es da zwei Jahrzehnte rum und, und dann kommt die Inflation und frisst einen Großteil auf und dann, im Grunde kannst du ja auch an deine Kinder denken. Wie willst du dein Vermögen später mal vererben? Ich glaube, das ist sinnvoll, wenn das gut investiert ist. Erstens kannst du davon als Rentner profitieren. Du hast mehr Einnahmen, du, du hast ein größeres Portfolio mit der Zeit und, und, und du, hast, du denkst an deine Kinder und das Geld ist gut geschützt und gut investiert. Ähm, ich glaube, da, da, da ist auch zu viel Angst im Spiel ähm, oft. Ähm, mit diesen Anleihen und so. Ich, ich finde, da kann man ruhig durchaus ein bisschen aggressiver sein, wenn wenn man andere Einkunftsarten hat. Wenn ich natürlich nur auf das Aktiendepot angewiesen bin, dann dann ist es natürlich eine andere Sache.
0: Aber das ist ja eher in den seltensten Fällen, ja. weil die gesetzliche Rentenversicherung, ich sag mal, auch wenn das Level immer weiter absinken wird, aber wahrscheinlich wird man immer noch ein bisschen was bekommen, denke ich mal.
1: Ja, genau, genau. Ja, da gibt es ein gutes Buch zu, das heißt Winning the Losers Game. Und da geht es da geht's im Grunde genau darum, dass man ähm, nicht zu früh alles in Anleihen umschichtet und dass man durchaus, auch wenn, wenn man älter wird, einen, einen hohen Aktienanteil fahren kann und die alte Regel, dass, dass man die nicht zu stur und starrsinnig da umsetzt und, und dann nach und nach alles in, auf dem Festgeldkonto liegen hat, weil, weil es keinen Sinn macht.
0: Ja klar, und hast du noch einen Tipp jetzt für die Zuhörer? Wie kannst du dich motivieren, quasi fürs Alter vorzusorgen, weil, sagen wir jetzt für jüngere Menschen, das ist ja eher eine abstrakte Vorstellung, weil selbst wenn ich jetzt, sagen wir mal, schon 30 in Anführungszeichen schon bin, dann ist die Rente ja irgendwie ein abstrakter Begriff, weil mindestens 30 Jahre plus eher 35, 37 Jahre werde ich wahrscheinlich mit der Rente nicht viel zu tun haben. Das heißt, wie kannst du dich quasi motivieren, jetzt schon an die Rente zu denken, obwohl es eben irgendwie ein abstrakter Begriff ist, der irgendwie in der Ferne liegt? Ja, also
1: du, du musst dir vorstellen, dass die die Bundesregierung einmal die äh, gesetzliche Rente absenken wird. Das Leistungsniveau geht Richtung, ich weiß nicht, 45 Prozent, 42 Prozent, sowas um den Tränen kommenden Jahrzehnten. Das heißt, dein letztes Einkommen wird dann sich im Grunde genommen äh, halbieren äh, mit dem Rentenantritt äh, oder, oder sogar mehr als halbieren. Und, und du musst aus rationellen Gründen, du musst einfach immer vorsichtig sein und vorsorgen sonst sonst kann dein dein, äh, dein dein Ruhestand kann dann sonst eine finanzielle Katastrophe werden und man kann sich einfach nicht äh, wie ein kleines Kind verhalten ähm, und dann immer das tollste Auto das tollste iPhone und dann am Ende noch äh, äh, ein riesen Haus haben alles Hypotheken und und auf Kredit und und, ähm, und und das kann nie gut gehen man muss man muss auch mit den Finanzen vernünftig umgehen so wie man das macht mit seinem, mit seinem Gewicht, mit Sport, mit der Gesundheit. Man muss da eigentlich immer aufpassen auf, auf alle Dinge. Und, und du kannst nicht einfach so einen Tag reinleben und denken, das, das geht alles gut am Ende. Das, das kann sich rächen. Insofern muss man erwachsen sein genug und erkennen, dass, dass du Vorsorge treffen musst, weil die Rentensysteme, die Rentenkassen sind in der westlichen Welt ziemlich marode aufgrund der, der Alterserwartung. Und auf, aufgrund der Tatsache, dass es immer mehr Rentner gibt und immer weniger Arbeitnehmer. Ja klar,
0: es ist nicht davon auszugehen, dass plötzlich die Bundesregierung oder auch in anderen Ländern die Politik sagen wird, wir heben das Niveau wieder an. Und wenn sie es sagen, dann wird es wahrscheinlich in der Staatsschuldenkrise oder im Staatsbankrott enden, weil es ja gar nicht mehr finanzierbar ist einfach.
1: Genau, und, und du musst halt irgendwie vernünftig genug sein und, und, und das erkennen, dass... Ähm, und der Staat, gut, der, der gibt einem ein paar Hilfsmittel, aber es ist auch eine freiwillige Sache. Da besteht ja im Grunde kein Zwang vor äh, Vorsorge zu treffen. Und äh, wer das sein, sein Berufsleben lang eben eben nicht macht, der, ich glaube, das wird nicht so einfach werden dann im Alter. Erstens, wer, wer kann Arbeit finden, wenn du 62 oder 65 Jahre alt bist? Wer will dich da noch einstellen? Und die, die Arbeitswelt geht ja auch nicht immer so stetig und nach, nach allen Wünschen. Man muss immer... Vorsorge treffen, auch kann in einem Arbeitsleben mal was passieren, womit niemand gerechnet hat. Krankheitsfälle, Arbeitslosigkeit, irgendein Unglück, ein Unfall. Man muss einfach man muss einfach rational an die Sache rangehen und, und ähm, das anpacken und, und Vorsorge treffen. Das, das Auch auch für die Familie, das, das ist ja ziemlich egoistisch. Es gibt so viele Leute, die leben einfach in den Tag hinein. Die geben ihr komplettes Einkommen aus für Konsum, die haben Konsumschulden und die, die kaufen sich Riesenhäuser und, und Riesenautos. Ich, ich frage mich, für was eigentlich? Ähm, was bringt das, ein neues Auto ständig zu haben? Äh, das ist komplett ne, eine komplette Dummheit, wenn du kein Geld hast, also ke kein, keine Rücklagen. Aber
0: glaubst du, diese Selbstverantwortung oder die Eigenverantwortung, die du jetzt erwähnst, glaubst du, die ist in den USA, weil du ja jetzt in New York sitzt, dass sie dort höher ist, weil die Leute wissen, mir hilft keiner. Ich kann mich auf keinen Fall auf den Staat verlassen. Und ist in Deutschland vielleicht noch mehr die Denkweise drin, dass die Leute irgendwie denken, ja, entweder der Arbeitgeber oder der Staat oder sonst wer. Irgendwer wird sich quasi schon um mich kümmern. Also, glaubst du, bei Amerikanern ist das tiefer eingebrannt, dass die quasi dann Angst haben, dass sie völlig mittellos dastehen?
1: Ja, ich äh, das, das liegt auch am Altersvorsorgesystem. Das ist schon viel früher reformiert worden. Und die Leute wissen, dass die gesetzliche Rente nicht ausreichen wird. Und jeder zweite Amerikaner spart intensiv. Auch in Amerika ist es eine freiwillige Sache. Spart intensiv ähm, ähm, in, in Rentensystemen, in, in Aktiendepots und so weiter. Das wird auch staatlich gefördert mit Steuerbefreiungen und Zuschüsse vom Arbeitgeber gibt es. Und die Produkte sind ähm, extrem kostengünstig geworden, seitdem es indexfonds gibt und etfs. Und da, da gibt es also viele Leute, die, die sind zum Beispiel Krankenschwestern oder, oder, ja, also sage ich mal so die Mittelschicht, die, die haben, wenn die in Rente gehen, da gibt es viele, die haben im Depot 800.000 Dollar oder sogar eine Million. Und es ist möglich, wenn man das konsequent durchzieht, wenn du jeden Monat sparst, steuerbefreit und der Arbeitgeber noch was drauflegt, da kannst du, da kannst du ein enormes Vermögen aufbauen, und und das machen viele, also jeder zweite Amerikaner für die andere Hälfte wird knapp also äh, die die machen das eben nicht und äh, das wird dann hart also die, ich glaube aber die meisten Leute wissen dass es nicht einfach wird ohne Vorsorge Gut, ein, ein Teil wahrscheinlich die eine Hälfte
0: kann das dann wahrscheinlich auch wirklich gar nicht, weil die gar nicht genug zum Überleben verdienen im Prinzip,
1: oder? Ja, das muss nicht notgedrungen sein, es gibt auch Leute die interessiert es nicht, die die wollen ihren Urlaub genießen und, und ihre Restaurants und ihr, ihre tollen Autos fahren und in ganz großen Häusern wohnen. Ähm, ich würde mal sagen, vielleicht ähm, ein Viertel hat Probleme, weil die Billigjobs haben und wirklich äh, äh, nicht genug verdienen oder weil sie unter einer Krankheit leiden oder eine ganz schlechte Ausbildung haben oder gar keine Ausbildung. Und dann ein Viertel, das lebt einfach so einen Tag hinein und das interessiert es einfach nicht. Ähm, ich würde das so grob aufteilen. Okay, eben weil es ja dann auch eine Prioritätenfrage
0: und das kenne ich zum Beispiel auch noch aus Schulzeiten. Ich meine, es gibt immer quasi Familien, die dann zum Beispiel, obwohl jetzt sagen wir nur ein Verdiener da ist und der Mann jetzt keinen besonderen Job hat und die zum Beispiel vier oder fünf Kinder haben, denke ich recht konkret an einen ganz guten Freund von mir, wo alle studieren, ein Eigenheim vorhanden ist und noch Geld da ist. Also die im Prinzip gar nicht so viel Geld
1: haben, aber einfach sehr viel aus der Situation machen. Ja, du, du musst halt, ja, das kann man machen, auch mit kleinen Beträgen und so, das, das ist so eine grundsätzliche Lebenseinstellung. Ähm, wo fängt das an? Das fängt beim, beim Smartphone an, brauche ich immer das Neueste? Das ist beim Auto, beim Urlaub, wo gehe ich hin? Ähm, und auch so kleine Dinge, äh, brauche ich den Starbucks-Kaffee unterwegs oder kann ich mir daheim den Kaffee kochen? wie oft gehe ich ins Restaurant, wo kaufe ich meine Kleidung, ich kaufe meine Kleidung zum Beispiel bei einem, bei einem Discounter äh, häufig ein ähm, und ich habe zum Beispiel auch kein Auto und so. Also das, das sind so viele Entscheidungen und, und diese vielen Entscheidungen, das, das sind, die bilden dann so Gewohnheiten und du musst halt einfach hinter die Gewohnheiten gucken, was machst du jeden Tag. Äh, wo zahlst du mit Kreditkarte, hast du Konsumschulden. Das fängt schon auch bei Schulden an. Wo, Konsumschulden, das ist komplett idiotisch. Wenn ich was nicht zahlen kann, dann kann ich es auch nicht konsumieren. Da, da, da ist irgendwie auch so eine, so eine falsche Einstellung bei vielen Leuten irgendwie vorhanden. Die sagen sich selbst, ich habe das verdient, ich habe ein neues Auto verdient und ich will jetzt ein tolles, ein tolles Auto fahren und ähm, ähm, aber, aber man muss dafür richtig viel Geld bezahlen und äh, das ist eine, eine idiotische Sache, das ist reiner Konsum, das ist ein enormer Geldverlust und äh, das wird dann noch geleast und was du dann an Zinsen zahlst und äh, die Leute arbeiten für, für ihren Konsum und am Ende, die genießen den gar nicht so, also diese ganzen Sachen, die vollgefüllten Häuser und Wohnungen und ich, ich glaube, dass das meiste Zeug, was die Leute sich anschaffen, die bilden sich immer ein, dass sie das genießen werden. Aber das erzeugt alles so viel Druck und so. Das ist uh, mehr eine Last als ein Genuss.
0: Eben, weil es im Prinzip, da kommen wir ja noch im späteren Teil von einem Gespräch drauf, was halt finanziell unfrei macht, weil ich im Prinzip den ganzen Apparat am Laufen halten muss. Ich muss ja die ganzen Verpflichtungen dann bedienen und irgendwie mein Sichtfeld engt sich ja dann immer weiter ein eigentlich.
1: Genau, das ist, das ist so, so ein Hamsterrad und die Leute bilden sich dann auch darauf ein, dass dann irgendein Nachbar oder der, wer auch immer der Freund von aus Schulzeiten, wenn der das tolle Auto dann sieht oder das, äh, was weiß ich, dass der dann, äh, auch hell auf begeistert ist und sagt, meine Güte, ach Gott, ist das ja toll. Aber im Grunde äh, ist, ist das gar, gar nicht so der Fall. Aus Studien, aus der Forschung weiß man, dass diese ganzen Sachen im Grunde einen nicht glücklicher machen, sondern es sind andere Dinge, so Erlebnisse im Leben, Familie, Freunde, soziale Kontakte und nicht so sehr Dinge.
0: Eben genau, man sagt ja auch mal, man sollte in Erlebnisse quasi investieren und nicht in Gegenstände oder in, in Sachen
1: Genau, genau.
0: Aber wenn du nochmal sagen würdest, was ist so dein Geheimrezept in Anführungszeichen oder was glaubst du, was ist am wichtigsten bei deiner Strategie, also wie du es auch selbst machst, jetzt in Bezug auf die Altersvorsorge, also was würdest du sagen, was sind so die zwei, drei Bausteine, das macht dann wirklich den Unterschied oder das ist wirklich das Wichtigste?
1: Ähm, ja, du musst halt das automatisieren, du, du richtest dir ein, ein Depot ein, Du redest mit anderen darüber, du, du kannst dich auch motivieren. Du, du ähm, triffst dich mit Freunden, die eben das gleiche Thema angehen wollen, die auch investieren wollen. Ich glaube, das hilft auch sehr, sehr, das bringt einen sehr viel weiter. Ähm, oder das können auch Familienmitglieder sein, mit denen man sich austauscht. Und ähm, man automatisiert es und, und man gibt es auch an andere weiter und erklärt denen und hilft denen immer wieder. Also ich werde häufig angesprochen und so ähm, Leute, die sich mit dem Thema nicht so beschäftigen und dann, ähm, wenn man anderen damit hilft, dann, dann, ähm, ich glaube, das äh, baut einen auch selbst auf und so, das, wenn man sich mit anderen austauscht, ähm, automatisieren und äh, das, dann ist man schon ziemlich erfolgreich und das kann man dann auch ähm, an Kinder weitergeben oder Erwachsene sollen das auch schon in, in der Kindererziehung einbauen dass man eben vernünftig äh, mit seinem Geld umgeht und ähm, äh, dass man sich nicht sofort immer alle Kinderwünsche erfüllen kann und dass man auch, auch abwarten muss manchmal im Leben und dass eben nicht immer das neueste Auto oder die, die, Mar die neueste Marmorplatte in der Küche installiert werden muss äh, sofort. Ja, das sind, auch finde ich, sehr gute Punkte
0: und es ist ja auch viel wirklich, was du gesagt hast, so zum Thema quasi finanziellen Mindset. Was denke ich eigentlich eben über Konsum, über das Leben, über das Geld? Weil wenn ich, was ich denke, das da resultiert ja auch dann die die Handlung eben entweder sparen oder halt das nicht sparen, das Konsumieren daraus quasi.
1: Ja, das ist auch oft. Es ist auch, wenn man sich mal diese Konsummenschen anschaut, kommt noch was hinzu. Das ist auch eine, glaube ich, eine unheimliche Umweltbelastung. Also wenn da die Leute dann am Wochenende mit ihrem Porsche dann äh, eine Riesentour machen und dann ständig neue Kleidung kaufen und dann wird immer alles weggeschmissen und alle, alle zwei, drei Jahre kommen dann neue Möbel an. Äh, das ist nicht nur eine, eine, eine Geldverschwendung, es ist auch, auch eine Umweltverschmutzung, eine unheimliche.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, noch ein Thema, was relativ häufig auch, was ich an Zuschriften bekomme und was klar ist, weil... Ich glaube, es gibt irgendwie 15 Millionen oder es ist auf jeden Fall im zweistelligen Millionenbereich die Anzahl an riester verträge Was ist deine Meinung jetzt zu den ganzen staatlich geförderten Produkten in Deutschland? Also wenn wir Riester jetzt und an Rürup für Selbstständige denken, findest du das sinnvoll oder glaubst du das ist zu teuer oder was ist so deine Meinung?
1: Ja, das kommt dann auf den Anbieter an, aber grundsätzlich, ähm, als die die Reform dann in Gang kam, waren viele Angebote ziemlich teuer von den Kosten, von den Gebühren Vertriebsprovisionen versteckte Kosten und das war auch ziemlich intransparent also ähm, und wenn du hohe Kosten hast, ist am Ende die die Rendite halt schlecht und da gibt es Leute, die haben sogar eine negative Rendite oder die, die die kriegen noch nicht mal das zurück, was sie eingezahlt haben das ist natürlich schon ähm, das ist dann natürlich schon ziemlich doof ähm, also da gibt es ja auch verschiedene Produktkategorien. Es gibt unterschiedliche Förderungen. Ich glaube, wenn man da im Bereich Indexfonds oder ETFs, wenn man da was findet, kann das Sinn machen unter gewissen Umständen. Ich persönlich bin jetzt nicht so begeistert davon, aber wenn ich sag mal, das, ich glaube, da gibt es dann auch noch Familien- oder Kinderförderungen und so. Wenn man sich da einen kostengünstigen Anbieter raussucht, der da kann das schon Sinn machen unter Umständen. Aber das hängt auch vom Einzelfall ab. Ja, das deckt sich eigentlich ziemlich
0: genau mit meiner Meinung, weil ich auch eher tendenziell negativ bin, weil du unflexibler bist, Übertragbarkeit, wenn man es vererbt etc., das ist ein bisschen schwieriger, aber eben, es kann im Einzelfall Sinn machen. Aber ich bin jetzt auch, das habe ich bei dir jetzt auch rausgehört, dass du keinen, du sagst es nicht, das ist immer eine super Sache, wie es ja häufig in den Medien auch irgendwo ähm, behauptet wird.
1: Ja, es ist äh, man, man muss extrem auf die Kosten achten. Aber man muss sich das alles genau durchlesen und und ähm, schauen, was der ganze Kram kostet. Und und da gibt es dann auch wenn der dann irgendwie, wenn die Richterrente dann in Anspruch genommen wird, dann gibt es dann auch Verwaltungsgebühren und Überweisungsgebühren und äh, weiß der Kuh, Also das kann, also es ist ein Riesen, das kann ein Riesengebührenmonster werden. Und man, man muss sich das wirklich anschauen ähm, und genau unter die Lupe nehmen, ob das äh, für einen Sinn macht und, ähm, oder, oder ob man lieber selbstständig äh, spart, dann in, in einen Aktiendepro, wobei das steuerlich natürlich nicht so und mit der Förderung halt nicht so ähm, vorteilhaft ist, also die Riesterrente Rente an sich, das, die Grundidee ist ja gut, nur was die Anbieter dann da an Kosten reinhauen, das ist dann äh, nicht sehr gut äh, für den Verbraucher.
0: Aber wäre da was Vergleichbares in den USA, ich glaube, da gibt es das
1: 401
0: oder so heißt es, glaube ich, oder? Ja,
1: ja das F4 401k heißt das. Ähm, das wird ähm, dann, äh, das ist eine Art Depot, das ist so eine Art gesperrtes Depot, das wird vom Finanzamt überwacht und angemeldet. Okay. Und der Arbeitgeber, der zieht dann aus dem Bruttoeinkommen direkt Geld raus, was du entscheidest. Du kannst zum Beispiel entscheiden, du nimmst 5% von deinem Bruttogehalt in den USA, möchtest du sparen für die Rente. Und dann ist oft der Arbeitgeber, der dann sagt, Mensch, du nimmst 5%, ich gebe dir nochmal 5% obendrauf. Dann hast du äh, insgesamt 10% von deinem Einkommen gehen eben in dieses vorwand Okay. Ähm, und ähm, das machst du dann so lange, solange du arbeitest und später musst du dann irgendwann, ich glaube ab 72, wenn du 72 bist, musst du anfangen langsam das Geld ähm, ähm, rausziehen und es wird dann versteuert mit und in der Regel, wenn du Rentner bist, hast du einen geringeren Steuersatz. Also da der der Staat gibt dir, der lässt die Steuer frei sparen, auch die Rendite alles steuerfrei, die ganzen Dividenden, die sammeln an, es wird permanent investiert, du kannst dir zum Beispiel einen Index voraussuchen oder einen Mutual Fund, also, also einen Aktienfonds oder so, einen ETF und du sparst also komplett steuerfrei an, auch die Renditen, das äh, das ist das kann ein richtiger Schneeball werden durch das Reinvestieren und das stetige Investieren und, und später, was ich ja gesagt habe, also Krankenschwester hat mal easy 800.000 da drin, äh, wenn die in Rente geht, und später, wenn wenn du in Rente bist, kannst du kleinere Beträge sogar steuerfrei rausziehen. Aber irgendwie so so einen gewissen Steuersatz, später will der Staat dann doch irgendwie, will er doch wieder auf, auf seine Steuer kommen. Also ist nicht komplett steuerfrei, aber es ist schon sehr vorteilig von der Steuerseite.
0: Also es ist halt eine klassische nachgelagerte Besteuerung im Prinzip. Genau, aber auch
1: nicht so, so brutalmäßig, sondern sehr mild. Und dann hast du in den USA hast du noch eine zweite Form des Aktiensparens. Die ist benannt nach einem Senator, der hieß Roth, R-O-T-H. Mhm. Und du kannst dann, also wenn du jetzt heute, sagen wir mal, du bist 30 oder 40 Jahre alt, du kannst auch aus deinem Nettoeinkommen sparen und in diese Roth äh, 401ks oder Roth IRAs und äh, später im Alter, weil du ja das heute schon aus Versteuertem Geld äh, bezahlt hast, komplett steuerfrei. Also das ganze Ding, du, du wirst nie mehr Steuern zahlen müssen. Okay. Und äh, das ist auch ein Riesentrend, dass die Leute heu heute aus ihrem Nettoeinkommen sparen und dann nie mehr Steuern zahlen müssen. Aber glaubst du nicht, dass die Gefahr, dass das irgendwann auch geändert werden kann, theoretisch? Äh, ich glaube nicht, weil das, das besteht auch schon sehr lange. Der, der Senator, das, das läuft schon seit Jahrzehnten, das Programm. Ähm, ich glaube ich glaub nicht, dass die das äh, ändern werden, weil ähm, die Amis haben, haben diese, diese Rentenreform schon relativ lange und die, haben da, die fördern das immer mehr und wollen immer mehr Leute motivieren, sich daran zu beteiligen, weil ja der Staat dann auch spart. Wenn du später Sozialfälle hast ähm, und, und die Leute dann extrem mit Steuern belastest, demotivierst du ja. Also ich glaube nicht, dass das äh, jemals besteuert wird.
0: Aber grundsätzlich in den USA, was ist, wenn ich jetzt nicht mehr arbeiten kann oder... In Rente gehen kann und ich habe einfach nicht genug Geld gespart. Ich meine, dann hilft mir noch keiner. Oder gibt es da so eine Art Mindestsicherung, wie es in Deutschland dann ist, dass man dann halt auf das Hartz-IV-Level fällt, beziehungsweise halt einfach das gleiche Level an Rente bekommt? Oder gibt es sowas in den USA?
1: Ja, das gibt schon. Gibt schon so Programme vom Staat, so Lebensmittelmarken und so. Das ist so eine Art Sozialhilfe. Das, äh, das kann man auch bekommen, wenn man lange arbeitslos ist oder krank oder so. Da, da gibt es schon Förderungen, ja.
0: Okay, ähm, jetzt als nächsten Punkt wollten wir noch über das Thema finanzielle Freiheit sprechen, weil da würde mich interessieren, wie definierst du für dich jetzt persönlich finanzielle Freiheit oder finanzielle Unabhängigkeit? Also was ist, was bedeutet das für dich? Ja, das bedeutet,
1: dass, dass du dein Leben äh, äh, selbst gestalten kannst, in die Hand nimmst, dass du vielleicht auch äh, frühzeitig in den Ruhestand gehen kannst dass du deine Hobbys haben kannst, vielleicht, also für mich persönlich zählt noch dazu, irgendwie so ein altes Holzhaus am See, irgendwo am, am Wald, wo du dann mit der Familie sein kannst, ähm, Reisen gehört dazu, finanzielle Freiheit, dass, dass du einfach nicht äh, in so einem Hamsterrad feststeckst und um, um, um permanent dieses Konsumieren und Angeben und beeindrucken wollen, sondern dass du desto Bodenständigkeit gehört für mich dazu, ähm, irgendwie eine gewisse Einfachheit und ähm, Gelassenheit. Ähm, wenig Dinge, wenig Sachen. Äh, kein kein Auto, also, also Auto spielen in meinem Leben keine große Rolle. Ich, ich fahre gerne mit dem Zug, ich nutze mal einen Bus, mal eine Bahn. Ähm, Oder beim Taxi, wenn man in New York eins kriegt. Ja, ein Taxi nehme ich auch ab und zu, nicht häufig, aber oder ich laufe auch viel zu Fuß. Aber was was Leute für für Geld für neue Autos oder überhaupt für Autos ausgeben. Also, ich glaube, ich könnte mehrmals die Woche mit dem Taxi fahren und würde immer noch Geld sparen. Das kann gut sein, ja. Ja, nee, aber aber ich ich nehme gerne so öffentliche äh, Verkehrsmittel. Auch wenn ich verreise, dann, nehm, dann nehme ich die U-Bahn und einen Bus direkt zum Flughafen. Das kostet mich keine drei Dollar. Und äh, da macht es mir auch nichts aus, mal den Koffer ein paar Meter zu tragen. Ähm, und ähm, ich muss dann keine Parkgebühr Park, äh, am äh, Flughafen bezahlen. Und äh, ich äh, also mir macht es nichts aus, wenn ich eine halbe Stunde länger irgendwo in der U-Bahn sitzen muss im Vergleich zum Taxi oder Privat-Pkw. Ja klar, und diese Einstellung hatte den Vorteil, dass man
0: finanzielle Freiheit viel leichter erreichen kann, weil wenn man eben, was wir ja vorher auch gesagt hatten, wenn man die Messlatte quasi so eng an Konsum knüpft und es damit so hochlegt, ich meine, dann rutscht ja finanzielle Freiheit immer in weitere Ferne, weil wenn dazu gehört, ich brauche zwei Autos und ein, äh, so und solche Urlaube und gehe so und so oft zum Essen, die und die Restaurants, dann wird es ja immer schwieriger erreichbar im
1: Prinzip. Ja, genau. Das, äh, das hat äh, das so sind einfach Gewohnheiten, die die musst du in den Griff bekommen und kritisch nachschauen, was wo, wo du das Geld ausgibst, wofür und ob das wirklich dich glücklicher macht. Man kann auch mit mit Freunden statt in, in einem Restaurant ins Restaurant zu gehen. Man kann auch mal irgendwie zu Hause was grillen oder man kann ein Picknick machen. Das kann dann viel Spaß machen äh, oder Camping. Das kann ein Riesenspaß sein für die Familie. Ähm, es muss nicht immer das Luxushotel sein. Klar, was ist dann
0: deine Meinung zu ähm, dem Mr. Money Mustache, der ist mit 30, glaube ich, hat er ja aufgehört zu arbeiten, oder? Irgendwie so. Ja, genau,
1: aber das, also das ist eine extreme Form. Ich glaube, das ist ähm, viele Träumen davon und er hat das extrem clever gemacht. Ähm, da hatte wahrscheinlich, vielleicht hatte er auch Glück mit dem Job und so und er hat hart gearbeitet und die Frau auch. Ich glaube, das ist schon hart, sowas erreichen zu können. Für den normalen Bürger ist sowas mit 30 unmöglich fast. Also, wenn einer in Frührente gehen kann mit 55 oder 58 oder 60, dann, dann ist das schon, schon, schon gut. Aber mit 30, das ist, also, das kann man sich als Vorbild nehmen, aber es ist ziemlich unrealistisch.
0: Aber der lebt ja, glaube ich, auch extrem minimalistisch. Also der macht ja, glaube ich, fa fast gar nichts. Oder ich habe letztens irgendwann in einem amerikanischen Podcast ein Interview von ihm und auch von der Frau Money Mustache quasi ein Interview gehört, was sehr sympathisch war. Aber die hatten, glaube ich, auch sehr, sehr gute Jobs. Also sie hatte auch einen hochbezahlten Job, glaube ich. Ja,
1: ja, aber selbst dann, das ist schon außergewöhnlich, sowas auf die Beine zu stellen mit 30, also ja, ich glaube, das ist, äh, ist äh, ein Fantasie, äh, Fantasieland. Für, also, auch wenn manche Leute sagen, ach, ich will mit 45 in Frührente und mein Leben genießen. Ich meine, du musst, du musst fast eine halbe... Wenn du 80 wirst, dann musst du ja 40 Jahre finanzieren. Wie willst du das machen? Ja, das, das ist so. Ja, du musst Krankenkasse bezahlen, du musst... Du, du willst da auch mal in Urlaub gehen und du, du willst ja trotzdem noch irgendwie... Ähm, naja, am, am Leben teilhaben. Ähm, äh, natürlich will, will man sich mal einen neuen Computer kaufen können und so. Du willst deine ja Zeitung abonnieren oder äh, du, du willst auch mal mit mit anderen irgendwie wegfliegen und so. Also das ist nicht so einfach. Aber ist finanzielle Freiheit dann
0: für dich an einen Betrag geknüpft? Also dass du zum Beispiel sagst, jemand, der 55 ist und zum Beispiel ein Aktiendepot von einer Million US-Dollar hat jetzt einfach einfaches Beispiel, der ist finanziell frei, weil die eine Million, es gibt den und den Ertrag und er hat die und die Lebenserwartung. Also hast du da irgendwie, ich weiß, einen Betrag mit einem Alter, wo du sagst, man ist finanziell frei oder oder schaust du gar nicht in der Weise auf
1: finanzielle Freiheit? Ja, da gibt's ja so Formeln, aber das hängt auch, äh, das hängt von der Person ab. Also ich glaube schon, dass wenn man Rentner ist, gibt man weniger Geld, also man wird irgendwie bescheidener. Die Frage ist, brauchst du noch dein letztes Einkommen, Arbeitseinkommen in der gleichen Höhe? Äh, das, das hängt, also wie gesagt, das hängt von dem Individuum ab. Ähm, so so eine feste maximale Summe irgendwie festzulegen ist schwierig. Ähm, ach, vielleicht kann jemand glücklich sein, wenn der ganz einfach lebt, irgendwo am Rande einer Großstadt wie dieser Money moustache in, in ganz einfachen uraltes Auto und ähm, viel zu Hause selber kochen und äh, ganz einfache Urlaube, wenn wen es glücklich macht, äh, das, das kann Spaß machen, das kann super sein. Äh, da, da brauchst du natürlich nicht die Millionen im Depot. Da, da reichen vielleicht schon, wenn du eine kleine gesetzliche Rente kriegst, ähm, da reichen vielleicht schon 300.000 Euro oder so äh, im Depot. Ähm, das, kann, das kann reichen, wenn du vielleicht noch der hat ja auch noch Nebeneinkünfte, der hat ja auch noch ein vermietetes Haus gehabt. Genau, ich glaube, das hat er verkauft. Also äh, wenn man verschiedene Einkommensquellen hat, da, kann, da muss da nicht eine halbe Million unbedingt im Depot sein, da, da, da kann auch weniger kann reichen. Das hängt von der Genügsamkeit ab und, und von, von den äh, Geldströmen, die man hat. Ich glaube, ideal ist, wie schon vorher erwähnt, wenn man verschiedene Einkommensströme hat. Ähm, und das Geld muss auch investiert sein, dass da Einkommensströme zurückkommen. Also Leute, die dann glauben irgendwie, ach ich kaufe jetzt Kunst und das ist eine super Anlage, da kommt ja nichts zurück. Also das oder Gold irgendwie, wenn du einen Goldwagen kaufst, du hast ja im Grunde keine Cash Rückflüsse. Also für mich ist das kein Investment in dem Sinne. Also wenn ich eine Procter Gamble habe, dann bekomme ich meine Dividende. Und dann kann ich jedes Quartal, da weiß ich, hundertprozentig die Dividende ist da und dann hast du Einkommensflüsse, aber mit irgendeinem Kunstwerk an der Wand oder in einem antiken Schrank, der 30.000 wert ist, wo, ob das dann so gut ist, da muss man dann auch immer aufpassen, was, was man dann, wie das Geld dann auch angelegt ist.
0: Gebe ich dir vollständig recht, weil das vergessen ja auch manchmal Goldjünger, dass man eben da keine Zinsen und keine Dividenden bekommt und das ist ja auch zum Beispiel Kiyosaki, der von Rich Dad Poor, Dad, der definiert es ja auch immer so, ein Asset puts money in your pocket. Weil du musst ja irgendwas auch bezahlen. Und wenn du keinen Rückfluss kriegst, ist es, dann kann man sich darüber streiten, ob es ein klassisches Asset im Prinzip überhaupt ist. Genau,
1: das ist kein, kein, kein echt, das ist mehr so ein Spekulationsobjekt. Genau, wo man im Prinzip hofft, dass raufgeht und man dann irgendwann den Gewinn realisieren kann. Genau, aber aber du kriegst halt, wenn du dann den Hast oder eine Mieteinnahme von einem Renditeobjekt, dann, dann hast du dann die, die Cashflüsse, sichern dann auch das Investment ab, dann hast du eine extreme Stabilität. Weil durch die Cashrückflüsse bekommst du ja das Investment irgendwie schon mit der Zeit über die Jahrzehnte zurückbezahlt.
0: Eben, und ich meine, es ist ja in jeder Bewertungsform, ist im Prinzip, je stabiler im Prinzip der Rückfluss ist von einem Asset, und die, vielleicht wird sogar leicht steigen, ist desto mehr Wert ist ja das Asset, weil der nächste, der es kauft, weil der wieder eben die Rückflüsse einstreichen kann. Also wie du sagst, es ist viel konstanter, besser bewertbar eigentlich dann auch im Wert im Prinzip.
1: Ja, ja, genau. Viel konstanter, stabiler, ähm, Risiko äh, sicherer und ähm, ähm, das ist auch langfristiger angelegt in der Regel, weil Du genießt ja den Cash-Rückfluss. Und wenn du ähm, äh, eine Skulptur kaufst, ähm, oder äh, irgendeine Münzsammlung oder Briefmarkensammlung, ich, äh, da, da, hast, da hast du im Grunde, da sitzt du vor deiner Sammlung, aber da, da, also die bringt im Grunde ja gar nichts. Das ist ein ganz guter Punkt, Jan. <lacht> ja. Ja.
0: Und was ich auch noch einen guten Punkt fand, den du gesagt hast, ist das mit dem, dass man im Alter ja vielleicht genügsamer ist. Weil das wird zum Beispiel in der ganzen Versicherungsdiskussion und ähm, ums Alter, wenn es darum geht, völlig ausgeklammert. weil Da habe ich auch mal eine Podcast-Folge gemacht, wie die Rentenlücke halt definiert wird und wie auch dann quasi Verbraucher, Bankkunden angesprochen werden. Schauen Sie mal, Ihre Rentenlücke beträgt 40%. Prozent. Und da habe ich mal eine Podcast-Folge gemacht, weil bei ganz vielen zum Beispiel auch bei... Leuten, die sehr, sehr gut verdienen, auch Freiberufler, Ärzte, Rechtsanwälte und so weiter, die haben eine Riesenrentenlücke, weil die halt sehr hohes, ein sehr hohes Einkommen haben und dann im Prinzip die Versorgungswerke zwar auch, dass man da sehr viel bekommt, aber das ist immer eine Riesenlücke und wenn man dann nach dem gehen würde, hätten die ja quasi Probleme ihren Lifestyle in Anführungszeichen zu finanzieren, aber es kann ja sein, man braucht ja im Alter geben eben, wie du sagst, die meisten wahrscheinlich viel weniger Geld aus. Also ist die Rentenlücke, wie sie oft definiert wird, eigentlich auch irgendwie ein bisschen missverständlich, finde ich.
1: Ja, du hast auch berufsbedingte Kosten zum Beispiel. Wie kommst du zur Arbeit? Das fällt dir dann weg. Äh, das, das Auto, wie gesagt, das Auto, da, mit dem du vielleicht zur Arbeit fährst oder du, du hast noch andere Aufwendungen. Die Leute sind gestresst, die gehen dann häufig ins Restaurant. Ich meine, wenn du, wenn du Rentner bist, dann kannst du dann auch gezielter ähm, leben, sparsamer sein und ähm, du hast dann weniger Zwänge auch mit, mit dem Geld ausgeben. Ja, du, äh, das stimmt schon, dass, dass äh, man nicht komplett die Lücke füllen muss. Man muss aber auch daran denken, dass äh, die Lebenshaltungskosten werden ja auch nicht geringer. Also viel, man man muss schon, man muss schon vorsichtig sein in der Planung. Also man darf das auch nicht unterschätzen, die Lücke. Ähm, man, man weiß nicht, es kann auch noch mal eine Wirtschaftskrise geben, wenn dein, deine Rente an, oder vielleicht wirst du früher, äh, verlierst du deinen Job oder es kann, es kann irgendwann einem im, im Leben so ein Schicksal treffen. Und wenn man frühzeitig vorgesorgt hat, dann kann man da, dann hat man da mehr Möglichkeiten, äh, mit so einem Problem umzugehen. Oder wenn in der Familie was passiert, äh, der Partner, der, der wird krank, verliert den Job oder so, dass man auch aushelfen kann. Also komplett unterschätzen würde ich die Lücke nicht, aber man darf das auch nicht zu nichts sehen, du hast schon recht.
0: Und was du dann gesagt hast, dann würdest du im Prinzip schon sagen, dass man auch mit einem normalen Einkommen im Prinzip, wenn man zum Beispiel jetzt die Tipps, die du vorher gegeben hast, dass man sich damit beschäftigt, austauscht, automatisiert das Wegsparen, ja auch jetzt in eine risikoreiche Anlageklasse investiert, also in die Aktien, ETF oder so, dass man dann im Prinzip auch mit einem normalen Einkommen eigentlich auch finanziell relativ frei sein kann. Sicherlich nicht mit vielleicht mit 30 oder mit 40, aber vielleicht doch, dass man schaffen kann mit 55 eigentlich ein bisschen kürzer zu treten, oder
1: genau. Du kannst dann, das kann man schon schaffen, weil man also schon mit der Ausbildung oder mit dem ersten Job äh, dann irgendwie so ähm, anfängt ein paar hundert Euro einzuzahlen und ähm, wenn man so ein Grundstock hat an, an Indexfonds oder ETFs und vielleicht so ein paar Aktien beimicht und wenn man das dann durchzieht, ähm, da kannst du vielleicht schon mit so 58 oder so äh, genau, kürzer treten, vielleicht auch früher schon, machst du irgendwie einen Halbtags, äh, Halbzeit, äh, Job. Ähm, äh, das, das dann ist man hinten raus viel flexibler und hat trotzdem noch die finanzielle Freiheit. Klar, man muss man muss vom Gehalt her gar nicht ein äh, Großverdiener sein, um finanziell unabhängig zu sein. Du kannst mit, mit einem Durchschnittseinkommen viel erreichen, wenn du früh anfängst und es einfach durchziehst und dich nicht abbringen lässt vom Weg.
0: Genau, eben wenn man es quasi so langfristig sieht, durchzieht und wenn man, ich glaube, das ist auch wirklich wichtig, was du jetzt immer so betont hast, dass man halt eigentlich schaut, was macht mich wirklich glücklich, also wirklich auf die Sachen konzentriert und dann werden vielleicht wirklich auch viele Leute feststellen, dass es eher Erlebnisse sind und wenn man sich dann ehrlich die Frage stellt, brauche ich das große Auto und so weiter und wenn man dann Nein sagt, ich meine, dann spart man halt jedes Jahr so viel Geld und kann das dann auch wieder zum Beispiel zum Teil verwenden, um es zu investieren.
1: Genau, man, man muss halt äh, man muss halt sein Leben lang Schulden, einen Riesenbogen machen, Konsumschulden, Hypotheken und so. Auch bei Hypotheken muss man vorsichtig sein, da gibt es Leute, die, die die leben auf, die merken gar nicht, äh, ich sag mal, das Eigenheim, das kann ja auch zum Konsumfall werden. Und da gibt es dann Leute, die kaufen, die kaufen dann Riesenhäuser und die haben dann äh, Riesenausgaben und Erhaltungsaufwand und Versicherungen, Steuern, Hypotheken, Zinsen ähm, und, und man muss im Grunde sein Leben lang Schulden vermeiden, wo es nur geht. Eben auf jeden Fall Konsumschulden, wo quasi...
0: Das, was du finanzierst, keinen Wert hat.
1: Ja, auch auch bei Hypotheken. Also bin ich da. Es gibt wenn, wenn Leute ähm, wenn Leute jetzt sage ich mal in in dem Immobilienboom da eine, eine riesen Wohnung kaufen und dann investieren wir die Weltmeister da neue Böden und Küche und Bäder und Türen und, ähm, und Öfen und ähm, du hast dann eine, eine Hypothek. Ähm, die belastet dich dann drei Jahrzehnte lang oder, oder vielleicht sogar 40 Jahre lang das nagt das nagt an deinem vermögen weil die zinsen die, die die fressen ja die fressen ja ziemlich viel weg und die frage ist ob ob das so hilfreich ist also ich glaube auch bei bei immobilien das ist so so ein, so so ein liebling der deutschen Jeder glaubt das, das sei so das tolle investment aber da kann da kann man sich auch verausgaben und ich glaube, ähm, eine Wohnung kann Sinn machen, aber das muss eine vernünftige Größe sein äh, und äh, man, man kann da nicht auch ständig dann äh, investieren wie ein Weltmeister und dann auch auf Pump, also das äh, da geht der Schuss auch nach hinten los. Eben und da muss halt quasi das KGV der
0: Wohnung, sage ich immer, äh, muss halt auch stimmen und wenn man sich halt in manchen Städten jetzt zum Beispiel, also Standaufnahme von diesem Podcast, also Mitte 2015 anschaut, dann ist halt schon die Frage, wenn ich das so und so Vielfache der Jahresmiete bezahle, kann ich die Mieten überhaupt zu so steigern? Und eins weiter gefragt, weil verdienen die Leute quasi so viel mehr, dass ich die Miete so und so viel steigern kann, politische Risiken und so weiter, dass das Ganze dann diesen hohen Kaufpreisfaktor rechtfertigt, weil wenn ich so teuer einkauf, dann ist halt auch die Frage, ob das Ganze dann aufgeht.
1: Ja, also das, wie gesagt, das beste Investment in Aktien ist die Börse langfristig aus äh Immobilien, die, die schützen schon vor Inflation im langen Schnitt. Aber man, man, also wenn man sich für eine Immobilie entscheidet, also was ich gesagt habe, ist, äh, dass, dass man intensiv tilgt und dass, dass man nicht zu so gierig wird und, und dann auf großem Fuß lebt und dann die, ein Riesenhaus hinstellt, mit, mit, vier Schlafzimmern, die man gar nicht braucht. Und die tollste Küche, weil das ist dann alles Konsum eigentlich. Das, das hat, das ist, das hat mit Investieren und, und all das im Grunde wenig zu tun.
0: Ja, weil es ja auch keiner mehr bezahlt. Also, das, was man reinrichtet, das bezahlt ja niemand
1: mehr. Genau, das ist zum Großteil im Grunde vernichtet dann in, in 30 Jahren. Wenn interessiert da die Kü äh, der Wohnzimmerschrank, der da mal 40.000 gekostet hat.
0: Ja, wenn, also, wenn dann der, wenn es dann verkaufen ist, dann sagt der, der es kaufen will, sie können es ja wieder mitnehmen. Ja, das kannst, das kannst du ja verbrennen, alles, ja. Ja, ja das ist das ist sicherlich so. Ähm, eine als letzte Frage jetzt noch, weil wir, glaube ich, schon ganz gut in der Zeit liegen, bei deinem Blog, also bei timschäfermedia.com, besonders gut gefallen mir da immer die Beispiele, die du, ich weiß nicht woher, vielleicht verrätst du es mal irgendwann. Wie die Beispiele auskrebst von Leuten, die. Irgendwie als Parkplatzwächter. ich kann mich da noch an ein Crawley erinnern zum Beispiel, also die mit wirklich eigentlich einem kleinen Job im Prinzip teilweise dann Riesenvermögen aufbauen. Da wäre meine erste Frage, also wirklich, wo kommst du auf diese spannenden Fälle? Und die zweite, glaubst du, das war reines Glück, weil die quasi zufällig in die richtigen Aktien investiert haben? Oder glaubst du wirklich, dass, dass, dass man das erklären kann, warum diese Leute zum Beispiel dann, obwohl sie ein kleines Einkommen hatten, so ein Großvermögen aufbauen konnten?
1: Ja, nee, also die Fälle, die werden immer so in den Medien geschildert. Die findest du im Wall Street Journal, Yahoo Finance, CNN, das, das, die bringen das im Fernsehen. Das sind dann oft irgendwie Leute, die sterben wenn, die im Alter von 85 und dann sind da 10 Millionen oder 5 Millionen und das geht dann an eine Universität, an ein Krankenhaus, an eine Bibliothek, wird es dann gestiftet. Im Erbfall. Und dann ist oft die Familie oder der, der, der Verwalter der Vermögensverwalter, der das dann, das Testament vollstreckt im Grunde. Der geht dann zur Presse und, ähm, weil das auch ein schöner Fall ist und er sagt dann, hier ist der Herr so und so, der hat sein Leben lang gespart und das Geld äh, kommt jetzt der Stadtbibliothek zugute. Und, äh, äh, das, das ist ein Riesenthema in den USA. Die, die Leute werden dann, äh, da werden dann Verwandte und die Nachbarn befragt und ähm, äh, das 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 wird durch die ganzen Medien durchgespielt, im Internet, Fernsehen, Radio, oh, oh, weil es im Grunde ja auch eine ne schöne Sache ist, äh, dass die Leute dann auch zurückgeben und dass die ein Riesenherz haben und und an, an irgendwie ein Kinderkrankenhaus ihr komplettes Vermögen spenden und das ist kein Zufall. Die, die Leute sind sehr informiert in gelting. da gibt es Leute die gehen jede Woche in die Bibliothek und lesen äh, das Wall Street Journal und Bü Finanzbücher und äh, die die beschäftigen sich damit dass, äh, die die machen dieses Leben sparsam sehr sparsam und äh, das sind extrem gut informierte Leute die kümmern sich um, um Steuern die interessieren sich wie kannst du steuertechnisch und rentiertechnisch am besten sparen. Ähm, und äh, und dann finde ich das immer so rührend, dass die die äh, die Einzelfälle dann äh, an, immer an die Gesellschaft denken und dann äh, nicht irgendwie das äh, Geld dann äh, an, an irgendein Enkelkind komplett den, die dann überschütten mit 10 Millionen. Äh, das finde ich immer, äh, das, das, äh, das freut die Amis.
0: Ich muss sagen, solche Fälle habe ich in Deutschland also im deutschsprachigen Raum jetzt noch nie gelesen, dass das irgendwie in der Presse oder auf bild.de kommt, ja, Herr Müller hat 10 Millionen vererbt, obwohl er Hausmeister war, das habe ich noch nie gelesen.
1: Ja, ich glaube, in Deutschland ist das auch nicht so. Du hast halt in, in Amerika ist der Kapitalmarkt viel stärker verwurzelt, ähm und die Bildung in Finanzdingen ist ist intensiver. Guckt dir mal nur die die Aktien, wie, wie viele Deutsche haben denn überhaupt Aktien? Sind das 8% oder noch
0: weniger? Ich, ich glaube 13% oder 12% laut äh, DAI etwa sind in Aktien oder Investmentfonds investiert.
1: Ja, und in Amerika ist es äh, 30% oder 50%. Da ist allein da schon und dann ist der Kapitalmarkt auch ähm, äh, der ist viel ähm, aggressiver, der ist viel besser von der Rendite. Der, der Dow Jones, der S&P 500, das das ist hier Kapitalismus, also äh, die die Firmen haben viel mehr Spielräume, der, der Kapitalismus ist intensiver und und ähm, du, du hast äh, eine freie Marktwirtschaft, die kann sich auch viel besser entfalten und deswegen hast du ja auch hier so Firmen wie äh, Google, Disney und so die 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 werden so zu, zu Riesen-Geldmaschinen und Apple das gibt es in Deutschland in der Form nicht, dass du äh, äh, so diese riesen Geldmaschinen hast. Ähm und von daher ist die ganze Gesellschaft, die wird viel von, von, von ähm, wenn du zur Uni gehst und so, das ist immer ein Thema, wie sorgst du vor, wie sparst du am besten. Die Leute sind, glaube ich, besser informiert in Amerika und die haben noch bessere Voraussetzungen und bessere Möglichkeiten zum Aktiensparen, zum Investieren. Ja, in Deutschland ist das nicht so, leider auch von der Politik wird das nicht gefördert. Das ist, äh, das ist ein großes Manko, das ist äh, das hängt auch mit Unkenntnis zusammen auf politischer Ebene, auf Gesellschaftsebene und da ist auch irgendwie so, so ein, immer noch ein großes Desinteresse. Das ist ein Thema, was zu wenig Leute interessiert und das Recht sich dann auch im Grunde genommen. Das glaube ich auch vor allem politisch. Es könnte sich kein
0: Politiker hinsetzen und sagen, ja, Aktienmärkte, das ist super, wenn die Bürger mehr in Aktien investieren. Das ist ja viel einfacher oder es wird quasi viel mehr bejubelt, wenn man sagt, ja, Aktien sind Zockerei, weg mit den Zockern, sperrt die Zocker weg, weil die andere Position, die, die wäre gar nicht mehrheitsfähig. Also da würde man quasi, da würden sie auf einen eindreschen. Wenn jetzt ein Politiker sagen würde, könnte ich mir vorstellen, dass eben Aktien, das Beste sind für die Altersvorsorge. Ich, ich kann mir diese Aussage kaum vorstellen.
1: Ja, weil eben 95% keine Aktien haben. Ja, äh, genau. Äh, das, das ist ein Problem. Ähm, und äh, ja, das liegt an Unkenntnis. Aber ich glaube, mit der Zeit, das wird dauern, aber die Leute, die Leute werden herausfinden, was, was die beste Form der Altersvorsorge ist. Ähm, und, und die werden schon mit der Zeit, die werden schon dahinter kommen. Das, das dauert. Das dauert vielleicht noch wieder, äh, ein, zwei Jahrzehnte, aber ich glaube, äh, das, äh, das wird sich du durchsetzen. Das siehst du ja auch in Norwegen, wie die sparen ihren Pensionsfonds. Der, ich glaube, der größte Pensionsfonds der Welt äh, investiert überwiegend in Aktien. Ähm, und je, jeder Norweger hat, glaube ich, eine Million Dollar in, äh, im Grunde äh, in, in, äh, investiert. Äh, und äh, das, äh, das wird wahrscheinlich äh, in irgendeiner Form wird das, äh, noch stärker in Deutschland kommen, weil die Leute, die, wenn die das rausfinden, da, äh, das, kannst, das, das kannst du gar nicht aufhalten, den Trend. Das macht keinen Sinn. Sparbuch, Lebensversicherung, Kapitallebensversicherung, äh, irgendwelche riester mit enormen Gebühren, das macht einfach keinen Sinn.
0: Glaube ich auch, und vor allem, ich meine, es macht ja auch keinen Sinn, da habe ich auch mal was im Rahmen von Geldbildung geschrieben oder ein Video gemacht. Ich meine, alle wollen bei DAX-Unternehmen, also Unternehmen aus dem deutschen Aktienindex, arbeiten. Die Firmen werden zum Großteil vom Ausland besessen. Und also es macht ja keinen Sinn. Warum, also quasi die Firma hat tolle Produkte, warum sollte ich nicht auch quasi überlegen, ob ich dann dort investiere und eben davon profitiere, dass die Produkte gut sind und ich die selbst kaufe und andere die kaufen. Also es ist irgendwie eine unlogische Schlussfolgerung meiner Meinung nach.
1: Ja, das ist die Angst und das liegt auch daran, dass die Leute eben die Kursschwankungen nicht verstehen. Und der Durchschnittsbürger, der, der Durchschnittsaktionär schneidet ja auch wirklich mal richtig schlecht ab, weil, weil sie dumme Fehler machen, weil sie zu aktiv sind, Trading und zu viel Risiko reinnehmen und weil sie einfach nicht abwarten können und ähm, das gelassener sind. Äh, man muss sich, wenn man das macht, dann man muss sich auch intensiv informieren und man braucht die richtige Strategie. Und wenn man das mal durchblickt hat, ist es eigentlich relativ einfach. Es ist ganz simpel. Man, man darf nicht emotional reagieren. Man geht gelassen hin. Man kauft grundsolide Firmen oder man hat einen Basisbaustein mit einem Indexfonds, der extrem kostengünstig ist. Und man lässt das Ding Dekaden liegen, vier Jahrzehnte, und dann hast du im Grunde ausgesorgt, mehr muss man gar nicht machen. Das ist eine simpler Sache, man darf halt nicht ins Spiel Casino Börse gehen und meinen, man wäre besser wie Goldman Sachs, waren Buffett und George Soros zusammen. <lacht> ja. Das ist auch ein,
0: finde ich, eine relativ gute Zusammenfassung, so als Endfazit der Podcast-Folge, auch aus genereller Rat, glaube ich, an jeden, der das jetzt hört, das doch mal irgendwo zu berücksichtigen bei der eigenen Anlagestrategie, egal ob der Hörer jetzt bereits investiert ist oder überlegt zu investieren, weil ich glaube, das hast du echt ganz gut getroffen. Das sind die wichtigsten Sachen und es ist eben keine Rocket Science in dem Sinn.
1: Genau, genau.
0: Ja, dann Tim, würde ich sagen, besten Dank für das Gespräch und ich kann dir als Zuhörer jetzt nur mal empfehlen, dass du auf timschäfermedia.com gehst, weil Tim, du bloggst ja sehr, sehr regelmäßig, ich glaube mehrere Artikel pro Woche so wie ich es mitbekommen Und ich finde gerade im Bereich eben Sparen, Ruhe bewahren, Aktien generell, da schaue ich sehr gerne auf deinem Blog vorbei und den werde ich auch verlinken in den Show Notes Dann können die Zuhörer auch mal bei dir vorbeischauen.
1: Okay, vielen Dank, Stefan. Mach's gut, gell? Ciao. Ja, danke fürs Gespräch. Ciao.
0: Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken.